2: Escuche las novedades legislativas, las más recientes decisiones judiciales que nos afectan a todos, siempre acompañadas por el análisis de destacados abogados nacionales e internacionales. Desde la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Cuna de la República, U Rosario Radio presenta... Hora Judicial. Siempre al día... En el mundo jurídico. Estás escuchando Hora Judicial. En un Rosario Radio, el doctor Francisco Bernate conduce Hora Judicial.
3: Bienvenidos, hoy es viernes 15 de noviembre, hoy es un día histórico, hoy damos inicio al Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, a las 5 de la tarde es el ingreso en el auditorio de la Universidad Católica de Colombia, calle 47, carrera 13 en Bogotá. Da inicio esta agremiación que pretende velar por los derechos por la dignidad, por la unión entre todos los abogados penalistas de Colombia. Allá vamos a estar todos, no falte. Es cuestión simplemente de llegar a las 5 de la tarde con la mejor disposición. Vamos a hacer la Asamblea Constitutiva. Ya llegó a Bogotá Su Majestad Nodier Agudelo Betancur, que nos va a acompañar. Y estamos todos listos para dar inicio a este sueño, para hacer realidad el sueño que en su momento también hizo realidad. El mejor penalista que ha tenido Colombia en materia de litigio, el doctor Antonio José Cancino Moreno. Ha llegado el momento de retomar sus banderas, ha llegado el momento de retomar las banderas de la profesora, la maestra Wanda Fernández León. Y unirnos todos para decir basta de atropellos, para decir queremos unas condiciones dignas para trabajar, no queremos más investigaciones, no queremos investigaciones injustificadas más persecución queremos un mejor trato y sobre todo queremos estar unidos no falten a las 5 de la tarde en la Universidad Católica de Colombia las 6 Asamblea Constitutiva bienvenidos a Hora Judicial uh -huh.
2: Estás escuchando Hora Judicial.
4: Hora Judicial, novedades del derecho con buen rock.
3: A las 9 y 11 de la mañana, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Hora Judicial, hoy estamos Nelson Duarte en la consola, Juan Sebastián Ríos es nuestro director, y aquí estamos desde la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, hoy aquí en el centro de Bogotá, hace un día bastante frío, no llueve, pero hay muchísimo frío, nuestros estudiantes corren de un lado y para otro, el próximo viernes terminan las actividades en lo que tiene que ver con las clases, y comienza... El sufrimiento comienza los exámenes finales y pues obviamente a cualquiera de eso le genera un estrés terrible. Recuerden que los estamos invitando a las 5 de la tarde en la Universidad Católica de Colombia, en el auditorio increíble que tiene la Universidad Católica de Colombia, ahí en la carrera 13 con calle 47, para hoy darle realidad al sueño de Antonio Cancino, de Wanda Fernández, de unirnos, de decir unidos somos más. Si usted es penalista y está aburrido de todo lo que ve, de la forma en que los abogados litigantes son tratados, pues llegó la hora de ir y decir no más. Llegó la hora de ir y hacer una causa común. Llegó la hora de ir y crear un verdadero networking entre todos los penalistas de Colombia, de hacer un espacio de aprendizaje académico, de conocernos. Como decía alguien en la primera reunión, en las audiencias, saquémonos chispas, pero aquí nos vamos a unir. Y vamos a hacer una sola voz, a decir unidos somos más. Llega Karen Laverde, ya estamos en Hora Judicial, lo último en Derecho y el rock de todos los tiempos. Llegó el doctor Alejandro Carrillo, en sintonía con Hora Judicial, apoyando hoy día de su constitución al Colegio de Abogados Penalistas. Llegó a Roba en 18, Don Rencores, a la espera de Elena Hernández, Álvaro Pérez, Karen Laverde, Julia Costa, Lucas Quevedo, Santiago León. Llegó Lucas Quevedo, también nos acompaña. Muy bien, queremos darles a todos ustedes las gracias por estarnos acompañando. Llegó Doña Natalia, que es Nati Jaimes, que por supuesto es audio columnista de nuestra Hora Judicial. Y además, eh, para terminar esta, este inicio, además eh, de contarles a todos ustedes que tenemos esta tarde la la Constitución del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. También queremos invitarlos para que se programen de una vez porque esto va a ser increíble. El próximo viernes eh, 22 de noviembre a las 7 de la mañana en la Casa Pedro Fermín, esto forma parte aquí de la estructura de nuestra Universidad del Rosario aquí en el centro de Bogotá, en la calle 12C625, el Claustro Tricentenario. Pues aquí vamos a tener el próximo viernes un tremendo evento, va a ser un conversatorio donde vamos a hablar sobre programas de cumplimiento y responsabilidad empresarial. Esto es el tema del compliance, que es un tema novedoso, que es un tema transversal, que es un tema que nos afecta o que nos interesa a todos los abogados de Colombia. Y vamos a tener al doctor Francisco Cintura, nuestro director de área y pues una autoridad en estos temas, que va a instalar el evento. Y el evento consiste en un panel con una visión multidisciplinaria. Nos acompaña Julio Ballesteros, quien es profesor de la Universidad de Salamanca, en España, y que viene a contarnos un poco la experiencia española. Viene de la Universidad de los Andes el gran profesor Ricardo Posada Maya para hablarnos de la incidencia de la, del, del compliance en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El superintendente de Industria y Comercio, el doctor Andrés Barreto González, que ha sido un impulsor de estas temáticas y que en la superintendencia están generando ya unos efectos. Entonces viene a darnos esa visión como administrativa, comercial y desde la auditoría forense, desde la investigación del fraude, la prevención del fraude, la profesora de nuestra Facultad de Jurisprudencia y de la Facultad de Economía, la doctora Luz Mercedes Ceballos Sánchez. Va a ser un foro, va a ser un conversatorio, no van a ser...
2: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what
0: we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call,
2: working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond.
6: Kia, movimiento que inspira. Call 800 333 4 kia for details Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year 100,000 mile powertrain and 5-year 60,000 mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
3: Las ponencias de cada uno, si nos sentamos a los cuatro y cada uno desde su visión nos va a, a dar sus impresiones. Entonces va a ser un gran evento. La invitación es gratuita puede venir cualquier persona interesada en esta temática, ya algunos nos han comentado que vienen desde otras ciudades, la invitación es a que nos acompañen, el foro va a estar tremendo, entrada gratuita, ¿qué hay que hacer? Pues llegar a las 7 de la mañana aquí al Rosario, instalarse muy cómodamente, el salón es divino, ya lo estamos acomodando para este evento, es muy bonito, es, es, eh, vamos a tener un evento de toda la altura. Entonces Los estamos invitando para hoy a las 5 de la tarde en La Católica, a nuestros amigos los penalistas y para todos los interesados en la temática del compliance el 22 de noviembre. De hoy en 8 a esta hora eh, ya están dando el foro con estas cuatro estrellas eh, que traemos aquí al Rosario para hablar de Criminal Compliance. Vamos a dar la bienvenida a nuestro primer audiocolumnista, Santiago León, que hoy nos va a hablar sobre la posición de Colombia en el informe Doing Business del Banco Mundial. Santiago León, un reconocido abogado egresado de nuestro colegio mayor, quien además ejerce la docencia, ese profesor muy destacado en la maestría de Derecho de la Universidad de Ibagué, dictando el curso de Derecho Económico Internacional. Le damos la bienvenida al gran Santiago León.
2: estás escuchando. Hora Judicial. En Hora Judicial nos visita el jurista Santiago León con su audiocolumna Utopía, Mercado y Derecho.
7: Buenos días a la audiencia, al equipo y a mis colegas audiocolumnistas de Hora Judicial. El objetivo oficial del Banco Mundial es la reducción de la pobreza. De acuerdo con sus estatutos, todas sus decisiones deben guiarse por el compromiso hacia la promoción de la inversión extranjera, el comercio internacional y la facilitación de la inversión de capital. Esta institución es el brazo económico del orden mundial establecido a partir de la Segunda Guerra Mundial y hoy en día cumple un papel importantísimo en el desarrollo económico de la región latinoamericana y del mundo. En este contexto, el informe Doing Business es una publicación del Banco Mundial que registra los resultados de la medición de las regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial y el ejercicio de derechos de propiedad. El informe se publica desde 2003 y ahora comento los resultados para 2019 y la posición de Colombia en los mismos. Eh, en las áreas relacionadas con la facilidad para hacer negocios a lo largo del ciclo de vida de una empresa, cuyas eh, regulaciones analiza el, este informe Doing Business, corresponden a los siguientes aspectos. A la apertura de una empresa, al manejo de permisos ¡Pobrecita! de construcción, a la obtención de electricidad, al registro de propiedades, a la obtención de crédito, a la protección de los inversionistas minoritarios, al pago de impuestos, al comercio transfronterizo, al cumplimiento de contratos y a la resolución de los temas de insolvencia. Según los resultados reportados en la edición de 2019, la calificación eh, obtenida por Colombia pasó de 69,41 a 69,24. Con este resultado Colombia perdió seis posiciones en el escalafón ...y se ubicó en el puesto 65 entre 190 economías. Eh, lo anterior, pues el año anterior, el país había ocupado el puesto 59. Eh, en resumen, Colombia eh, continúa obteniendo posiciones de estados en las siguientes áreas. En la obtención de crédito, eh, le corresponde el puesto 3 a nivel mundial. En la protección a los inversionistas minorita minoritarios, ocupa el puesto 15. Y en la resolución de insolvencia ocupa el puesto 40. En contraste, las tres peores áreas continúan siendo el cumplimiento de contratos, estamos en el puesto 177, el pago de impuestos 146 y el comercio transfronterizo, el puesto 133. Destaco para la presente audiocolumna que el cumplimiento de contratos se mide con base en el tiempo y el costo para resolver una disputa comercial, por medio de un tribunal de primera instancia local. Este indicador eh, se complementa con el índice sobre calidad de procesos judiciales, el cual evalúa en cada economía si se han adoptado una serie de prácticas que promueven la calidad y la eficiencia en el sistema judicial. Es decir, la administración de justicia y el tiempo que se demora a resolver un proceso judicial impacta eh, hoy en día gravemente o, o con, con un, es, es, genera un impacto eh, negativo para Colombia en este importante informe. El puesto 177 eh, que menciono debe llamar la atención no solamente de autoridades del sector justicia, sino también de entidades gremiales e instituciones relacionadas con la promoción del comercio y los negocios. Esto a nivel nacional y a nivel local. Eh, muchas gracias. Y feliz viernes.
2: Estás escuchando Hora Judicial.
4: Judicial. Novedades del Derecho con Buen Rock.
2: ¿Qué dijeron las altas cortes de nuestro país? ¿Qué leyes se expidieron? ¿Cómo se interpretaron las normas jurídicas existentes? ¿Y qué cambios se produjeron en el mundo del derecho? Que no se le venza el término y lo encuentre desactualizado? Esto es con los términos corriendo.
3: Seguimos, aquí son las 9 y 25 de la mañana. Qué grande el profe Santiago León, profesor de la Universidad de Ibagué y uno de los más destacados egresados de esta casa de estudios aquí de nuestro colegio mayor de nuestra Ciudad del Rosario. Bueno, muy bien, sigue llegando nuestra audiencia, ahora judicial, está con nosotros Will Seaton. está con nosotros Doña Natalia, llegó Nicolás Fernando Gamboa. Después de varios viernes de oscurantismo, donde los escuchaba por Spreaker, hoy vuelvo a oír Hora Judicial en vivo. Y nos dice que viene el 22, el viernes, viene de hoy en ocho días, para oír todo sobre Compliance. Y nos pide, eh, eh, bueno, aquí hay una petición, bueno, a Nicolás Fernando Gamboa, que es el director y el conductor de nuestro espacio, sobre tuna universitaria, pero es rocker también. Nos pide I Was Made For Loving You, The Kiss, que banda que se presentará en Bogotá en este tour de despedida en el mes de abril. Hay que ir comprando las boletas. se pues, dice Wilson 18 el doctor Jonathan Mosquera eh, nos habla desde New York. No olviden seguirlo en arroba Jonathan Mosquera. Está en sintonía de la fría ciudad de New York. Un abrazo a todos los penalistas de Colombia hoy en su día. Gracias. El profe Alejandro Carrillo, otra vez, parece ser que está capando clase. Bueno, En nuestra sección con los términos corriendo les contamos que en España se produjo una decisión bien interesante en la que el Tribunal Supremo Español consideró proporcional la, la expulsión de un guardia civil que ejercía como árbitro de fútbol por cometer robos en los vestuarios. Fue separado del servicio un guardia civil por haber cometido un delito doloso condenado por sentencia en firme relacionado con el servicio en tanto que en su tiempo de libre, en su tiempo extra que tenía este guardia civil pues se dedicaba a ser árbitro de fútbol y como árbitro de fútbol se dedicó a robar los vestuarios de diferentes campos de fútbol de Galicia robando cantidades importantes de dinero a varios futbolistas. Entonces, en su tiempo libre era árbitro, se dedicó a robar a los futbolistas y por eso fue expulsado de la Guardia Civil. El Tribunal Supremo Español consideró que esta medida es proporcional. Qué belleza, este guardia civil, este policía, que en su rato libre se dedicaba como árbitro a robar. Podríamos decir que en Colombia pasa lo mismo, ¿no? Nelson Duarte, los árbitros roban, pero no es no propiamente en su tiempo libre. Un saludo y mermachado. Bueno, vamos a ver a Lucas Quevedo.
4: Hora Judicial es jurisprudencia UR.
8: Buen día, apreciados Francisco y Lady, estimada audiencia de Hora Judicial, feliz viernes. Hoy me referiré al concepto de derecho y la interpretación y la formación de hipótesis, a partir de la sentencia C. 207 de mayo de 2019 de la Corte Constitucional, en la que se analizó la exequibilidad del artículo 20 de la ley 1882 de 2008, 18, perdón, mediante la cual se modificó el artículo 32 de la ley 1508 de 2012, las APPs, la cual regula las consecuencias económicas de los eventos de terminación anticipada del contrato de concesión. De manera general, la norma demandada dice que en aquellos eventos en que el contrato de asociación público-privada fuera objeto de terminación anticipada como consecuencia de la declaración de nulidad total por parte de un juez o de la terminación anticipada declarada por la entidad contratante, con base en la existencia de una causal de nulidad absoluta, se deberá reconocer al contratista el valor de los costos, inversiones y gastos en que hubiera incurrido durante el tiempo en que estuvo en ejecución el contrato, incluyendo los intereses menos la remuneración y pagos recibidos por el contratista en virtud del cumplimiento del contrato. Adicionalmente, señala que, en los casos en que la nulidad absoluta sea consecuencia de una conducta dolosa que se considere delito, deberá el concesionario pagar el valor de la cláusula penal pecuniaria. Para el demandante, esta norma resulta contraria a varios artículos de la Constitución Política, como quiera que va en detrimento del principio del interés general, del patrimonio público, de la obligación de exigir, de extinguir el dominio de bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, así como del concepto de propiedad privada. Luego de un trámite extraordinario que se dio a esta demanda, en el que se invitó a una audiencia privada a diferentes expertos en el tema, la Corte concluyó que la norma era exequible condicionalmente en el entendido que cuando es conocido por las partes que la conducta es contraria a una prohibición expresa, como ocurre con la comisión de delitos para la celebración del contrato, no ha dado lugar a restituciones, lo cual sigue la regla establecida ya en el artículo 1525 del Código Civil. También consideró que era inexequible la parte que permitía cancelar al concesionario el valor de las sanciones o multas aplicadas por terceros del sector financiero por entender que existe una inequidad respecto de otros contratistas no laborales del concesionario. Finalmente, determinó que la consecuencia de haber cometido un delito para obtener la adjudicación y posterior firma de un contrato de APP no puede ser solamente el pago de una cláusula penal pecuniaria descontable del valor de las restituciones. En este caso, no puede haber restituciones y, por lo tanto, el valor de la cláusula penal deberá ser directamente cargado a las personas socios del concesionario que tenían conocimiento de la conducta ilícita. Más allá de varios aspectos
0: técnicos, That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Avoid were prohibited by law. See
8: terms and conditions 18 plus. ...químicos de la decisión, que por su complejidad, extensión e interdisciplinaridad van más allá de lo que puede abarcar esta columna, la decisión resulta particularmente relevante desde dos aspectos. Primero, desde el enfoque económico directamente relacionado con la actividad contractual, puesto que reconoce un estatus especial a las concesiones, APPs como categoría contractual, por su vinculación directa con el desarrollo económico del país, la garantía del interés general y la necesaria evolución de la infraestructura. Y dos, desde la teoría jurídica, en dos asuntos centrales. El primero de ellos, la asunción de un concepto de derecho no positivista al vincular elementos morales a la decisión, además de los que definió Alexi como legalidad conforme al ordenamiento y eficacia social, y el segundo el concepto de interpretación como sustitución y elección, según la caracterización que haría el segundo Wittgenstein sobre interpretar. En cuanto al enfoque económico de la actividad contractual, la decisión, si bien rechaza la preferencia que se le quería dar a los acreedores financieros del concesionario para pagar cláusulas penales y multas, en cualquier caso reconoce que es lícito pagar los costos, las inversiones y los gastos, incluyendo los intereses causados o pagados en que incurrió el contratista, bajo ciertas condiciones, como ser actividades relacionadas con el objeto del contrato y haber contribuido a satisfacer el interés público. Esta fórmula va más allá de lo que prevé el artículo 48 de la ley 80 sobre los efectos de la nulidad, pues no se trata solamente del reconocimiento de prestaciones ejecutadas, sino que abarca todo el modelo financiero de una APP y busca ante todo evitar que se defrauden los derechos de terceros de buena fe al incluir costos, gastos, inversiones e intereses de esos costos. Esta decisión va en la línea adecuada al enviar un mensaje al mercado inversionista con el que se pretende generar seguridad jurídica y sobre todo dotar de cierto blindaje a los proyectos financiados con capital privado para grandes infraestructuras. Desde la teoría jurídica la decisión se instala en la tradición de la Corte Constitucional en el sentido de reconocer que el concepto de derecho en nuestro sistema va más allá del derecho positivo al incluir elementos morales como en este caso ocurre con el concepto indeterminado de moralidad pública o de interés general, las normas no solamente deben ser expedidas mediante un trámite determinado por otras normas y por el órgano legislativo elegido democráticamente para el efecto. También deben estar acordes con un concepto de moral y de justicia necesarios para que tengan efectos reales sobre la sociedad. Finalmente, la Corte, ciertamente fiel a una costumbre inaugurada en los 90, entiende que la interpretación jurídica y judicial se basa en la sustitución y la elección. El intérprete sustituye términos lingüísticos del texto, del texto a interpretar, no por un problema relacionado con el significado de esos términos, sino con un propósito específico que busca. Al interpretar, el operador jurídico toma una decisión en relación con los resultados y alcances que busque con su interpretación. La Corte buscó una interpretación que se ajustara a sus propósitos previos dentro de un contexto histórico, social y económico, Odebrecht y otros, en el que se debe guardar un equilibrio entre las garantías de inversión para el capital y la protección de la moralidad y el patrimonio público, en especial en una sociedad que se acerca cada vez más a una crisis general de representación política y liderazgo, como sucede ya en otras democracias de América Latina, precisamente como consecuencia de la forma ladina e inequitativa con la que los gobiernos y los grandes empresarios han manejado los asuntos económicos del Estado. Mil gracias y buen fin de semana. Estás escuchando Hora Judicial.
2: You
9: I Like the winter well beside you know
3: yeah, para nuestro profe, el gran Nicolás Fernando Gamboa, esto era aquí, si I Was Made For Loving You, que él había pedido. Y estamos aquí en nuestra primera sección con los términos corriendo y les contamos que nuestros amigos de Legis, Legis Editores, recuérdenlo, el principal medio de comunicación especializado en materia de información y opinión legal en Colombia, nos cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio en la sentencia 12.633 se refirió a un asunto que es eh, cotidiano, donde ustedes eh, compran un utensilio, compran cualquier cosa, no lo saben utilizar bien, eh, le causan una avería y van al almacén a decir, mire, devuélvanme el dinero, cámbienme la cosa, y el almacén les dice, no lo puedo hacer porque usted hizo un uso inadecuado de la cosa. Nos dice Legis que en cuanto a la exoneración de responsabilidad de la garantía, el artículo 16 del Estatuto del Consumidor dispone que corresponde al empresario demostrar que el defecto del bien o servicio proviene de fuerza mayor o caso fortuito. El hecho de un tercero, como el uso indebido de un bien por parte del consumidor o cuando éste no entendió las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas, Señaló la Superintendencia de Industria y Comercio que el contenido del manual o sus instrucciones para uso o, en, o, en, o mantenimiento deberá estar acorde con la complejidad del producto y, por ende, el almacén no podrá eximirse de responderle al consumidor si no le ha suministrado el manual con las instrucciones respectivas. En este caso… Se trataba de una desatención en las condiciones de uso del colchón que adquirió un consumidor, pues la tela estaba en unas condiciones indebidas, lo cual le fue informado al momento de entregar el manual del usuario, anulando así la garantía. Entonces, si ustedes van a solicitar una reclamación por un producto defectuoso, eh, es importante que revisen si les fue entregado el manual, si el manual contenía las instrucciones en debida forma, pues si es así, desafortunadamente somos los consumidores quienes tendremos, que, con, quienes tendremos eh, que correr con esta situación, de lo contrario, si no nos entregaron el manual o si no está claro, pues nos deben responder por la garantía. Son las 9 y 41 de la mañana de hoy, es de verdad un día histórico para Colombia. Hoy vamos a conformar el Colegio de Abogados Penalistas, el sueño, bueno el sueño porque él lo materializó, de Antonio José Cancino, de Wanda Fernández. Hoy estamos todos eh, celebrando el nacimiento, sin lugar a dudas, es un día especial. Hoy vamos a cambiar la historia del derecho penal en Colombia y nos vamos a hacer respetar. Sintonizado con Hora Judicial, que me recibe con uno de mis temas favoritos, I Was Made For Loving You, de Kiss, nos dice el gran profe, el gran Julio. No olvides seguirlo en la arroba julio bqz1, gracias por estar con nosotros. Desde el sur, desde el pueblo indígena, los saludo. Un llamado al respeto por la vida y el territorio. Suma Causay, buen vivir. Pueblo Inga de Colombia. Ni más ni menos que el gran Mario Ramón. Arroba Mario R -A -R -A M. Desde Mocoa nos oye, grande. Gracias, llega y nos envía una tremenda foto. La doctora Andrea Carolina Hernández Medina, un poco tarde. Pero desde la helada ciudad de Tunja. Nos conectamos a Hora Judicial. Feliz con David Bowie y el evento del 22. Estamos felices con David Bowie. <ríe> ¿Quién no está feliz de oír a David Bowie? De tener a Andrea Hernández. Pero también por el evento del 22. La vamos a totear aquí en el Rosario. Qué lindo volver a escuchar. Uh, bueno, aquí. Qué bonito volver a escucharme. Gracias. Andrea Beltrán, Nati, te quiero mucho. Qué bonito volverte a leer. Y aquí estamos en Hora Judicial. Hace unos buenos días no nos acompañaban los amigos de Foro Penal desde Venezuela. Ustedes son nuestros maestros, ustedes nos llevan toda la experiencia. Todo el camino recorrido por Foro Penal desde Venezuela llega el gran doctor Luis Betancourt.
10: es Jurisprudencia UL. Hola, muy buenos días, Francisco. Un saludo a ti y a toda la audiencia que hoy escucha Hora Judicial. El Foro Penal en Venezuela ha registrado desde el año 2014 hasta el 2019 un total de 15.180 restos de los cuales 8.950 tienen medidas cautelares sustitutivas y 848 civiles fueron presentados ante tribunales militares. Del mismo modo, al día de hoy registramos un total de 399 presos políticos, de los cuales 20 son mujeres, 109 son militares, y 20 de ellos han sido ya condenados. Solo en el año 2019, entre los meses de enero y febrero, hubo 227 adolescentes arrestados en el contexto de manifestaciones que se llevaron a cabo en todo el país. Y luego, de la campaña realizada por el foro penal, los adolescentes fueron escarcelados. En el mismo contexto, durante el 2019 y en diferentes protestas, tres adolescentes fueron asesinados en actos de represión de manifestaciones. Nada más en un día, que fue el 23 de enero del año 2019, hubo 113 detenciones producto de la protesta. Los tratos crueles, inhumanos y degradantes han sido un esquema generalizado y recurrente en la represión en Venezuela. En todo el país hemos registrado denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos en el marco de protestas. El uso desmedido de las armas de fuego por parte de funcionarios del Estado se ha convertido en un patrón sistemático. De estas 15.180 arrestos o detenciones arbitrarias y que han sido producto o con fines políticos, por lo menos el 50% de estas personas arrestadas han sido objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes o en el caso de muchas personas también han denunciado torturas. Estamos hablando de un porcentaje bien importante que mm, caracteriza a la represión en Venezuela. La práctica de disparar en el rostro a las personas que protestan ha resaltado en los últimos años. Un ejemplo de ello... Geraldine Moreno fue la primera persona que perdió la vida producto de este ataque en el año 2014. En el año 2017, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes registró 22 heridos en los ojos entre los meses de abril y julio, los cuales perdieron uno o ambos ojos, producto de la represión, tal como es el caso de Leonard Rondón, caso que aún se encuentra impune y quien sigue siendo amenazado por funcionarios diciéndoles que le sacarán el otro ojo. En julio de este año, Rufo Chacón, de 17 años de edad, se encontraba protestando y fue agredido por unos funcionarios que a quemarropa dispararon en su cara con proyectiles de perdigones.
6: Play for free.
10: Esto perdió la vista en ambos ojos. Este joven recibió al menos 60 impactos de perdigones. Este y otros ya no podrán volver a ver. En el caso de Rufo Chacón, recordemos que fue también en frontera con el hermano país de Colombia. Moisés Cordero, de 19 años de edad, el 23 de febrero de este año, cuando manifestaba de forma pacífica, recibió un impacto de perdigón que le cegó la visión en su ojo derecho. La Organización Defiende Venezuela registró un caso donde hubo más de 285 heridos en frontera también con Colombia, entre ellas varias personas con lesiones oculares, como es el caso de José Ramón Ortiz, quien fue impactado por un proyectil tipo perdigón, y perdió la vista en uno de sus ojos producto de la represión por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Estimada audiencia producto de estas denuncias realizadas hay un esquema de hostigamiento a defensores de derechos humanos especialmente a los directores y abogados del foro penal que ha persistido en el tiempo sin presentar evidencias de ningún tipo y con la única finalidad de intimidar e impedir el trabajo que hemos venido realizando en Venezuela por lo que nosotros debemos ser considerados y así lo hemos hecho saber a los organismos internacionales como unas personas de especial vulnerabilidad, pues no solamente está en riesgo nuestra integridad física, sino también pudiera estar en riesgo nuestra vida estimados amigos de Hora Judicial estaremos informando de todo lo que ocurra en Venezuela recordando que el día de mañana está convocada una protesta nacional y, y es muy probable que la represión vuelva a ser la protagonista de estos hechos que siempre están ocurriendo en Venezuela y además se siga con el patrón sistemático de torturas, detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes, ejecuciones extrajudiciales mm -hmm. que también hemos denunciado, así como cualquier otra violación de derechos humanos. Cualquiera de estas la vamos a estar informando por, por medio vía de nuestras redes. En arroba Foro Penal en Twitter o en, a través de nuestro director arroba Alfredo Romero o arroba Imiop Santomé en mi cuenta, arroba Betangut un abrazo y feliz día
2: Estás escuchando Hora Judicial
3: El gran doctor Luis Betancur desde Caracas Es eh, columnista de Hora Judicial, es directivo de Foro Penal Abogado, es especializado aquí en el Rosario y es sin lugar a dudas una de las figuras más importantes del derecho penal en Venezuela y va a ser nuestro profesor, va a ser nuestro maestro en esta empresa de crear el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia porque desafortunadamente las peleas hoy hay que darlas en las cortes internacionales. Son las 9 y 50 de la mañana, viernes 15 de noviembre. Aquí estamos, Juan Sebastián Ríos en el control, Don Nelson Duarte en la consola y Francisco Bernate en la conducción este es Hora Judicial son las 9 y 50 de la mañana ya está con nosotros la doctora Liz Vega Itán que nos comenta que sindicatos de trabajadores en Venezuela han denunciado a través de sus cuentas de Twitter detenciones arbitrarias con el propósito de permear las instituciones y desatar el miedo y la intimidación Don Rencores hacía falta los amigos de Foro Penal con sus valiosos aportes hace rato no nos ilustraban sobre la situación en Venezuela toda la razón ¿Cómo nos hace falta foro penal? Andrés Mauricio Lamus Osorio cumpliendo la cita con hora judicial. Andrea Hernández también es importante para la prueba del uso indebido del bien que el manual de instrucciones esté completo en castellano e incluido en el producto. Hoy aquí importante, porque muchas veces eh, compramos el producto y eh, resulta que el manual viene en chino. Pues, ¿cómo lo va a leer uno? Por Dios. Entonces, pues eso es bien importante, la acotación que hace la doctora Andrea Hernández Medina, escuchándolos cómo puede ser un viernes normal sin hora judicial, dice nuestra gran amiga Anama. Gracias por oírnos y por favor síganla en León 8193. No olviden, viernes 22, aquí en El Rosario, el gran foro sobre compliance. Y hoy, a las 5 en La Católica, nace el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Hay un caso espantoso, por decirlo menos. Un caso escandaloso. Vale la pena que le sigas la cuerda a esto. Aquí hay una historia donde un magistrado de apellido Escalante en El Salvador realizó tocamientos indebidos contra una niña. La Cámara de lo Penal señala que eso no es ningún delito. La Cámara Primera de lo Penal se declaró incompetente para juzgar al magistrado por este delito. Según la Fiscalía, el 18 de febrero de este año, Jaime Escalante, magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, tomó de los hombros a una niña de 10 años que jugaba en la residencial Altavista 2 y le tocó sus genitales. Luego, Escalante escapó mientras era perseguido por la madre de la niña y durante la huida dejó abandonado su vehículo de propiedad de la Corte Suprema de Justicia. La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador dio la resolución de la audiencia preliminar contra Escalante y resolvió que los supuestos hechos que le atribuyen no son un delito, sino una falta. Eh, se consideró que era una falta que sanciona con 10 a 30 días de multa a quien aprovechándose de aglomeraciones públicas o del descuido de quien transita por calles o lugares públicos, realizaré tocamientos impúdicos. Esto es insólito absolvieron a un magistrado en El Salvador por el hecho de tocar a una línea, señalando que eso pues es una cosa de convivencia, una cosa menor, pero que no es un delito oiga, increíble, y el señor salió corriendo, dejó tirado el carro y no pasa nada, esto es una verdadera y auténtica vagabundería seguimos aquí, en Hora Judicial contándoles todas las novedades ...de esta semana que es, como pueden ver pues estuvo muy movida... ...y los estamos invitando a todos los penalistas de Colombia... ...a que hoy nos acompañen a las 5 de la tarde en el Auditorio Piso segundo ...Calle 47, Carrera 13 en Bogotá... ...a la Asamblea Constitutiva del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia... ...y a todos nuestros oyentes de Hora Judicial... ...que estén interesados en los temas del Derecho... Para que nos acompañen el próximo eh, viernes 22, aquí en el Rosario, en la, en la Casa Pedro Fermín, para hablar sobre Compliance, el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, la doctora Luz Mercedes Ceballos, el profe Ricardo Posada, el profe Julio Ballesteros de la Universidad de Salamanca y nuestro director, el doctor Francisco Cintura, nos van a dar una visión de 360 grados sobre esto del Compliance. 9 y 54 de la mañana, en Hora Judicial eh, permanentemente buscamos que nuestros oyentes eh, como Will Seaton, como Anama eh, todos ustedes se unan con nosotros y nos den sus opiniones, ustedes son muy valiosos sin cada uno de ustedes que está al otro lado, pues Hora Judicial no existiría, so, este programa es de ustedes, es por ustedes, es para ustedes y todas las opiniones cuentan por eso vamos a dar la bienvenida a una de nuestras oyentes más queridas la doctora Liz Vega Itán, a quien pueden seguir en Liz Vega Itán en Twitter. Doctora en Ciencias Políticas, abogada especialista, residente en Valledupar, audiocolumnista de Hora Judicial. Te estábamos esperando hace mucho tiempo. Bienvenida Liz Vega Itán. You
9: know
11: point... Estás escuchando
2: Hora Judicial.
11: Hola, hola, buenos días a la audiencia de Hora Judicial. Soy Lisbeth Gaitán, abogada especialista, y los saludo desde la ciudad de Valledupar. Hoy vengo a responderles un interrogante. ¿Se puede reclamar indemnización por el derecho de haber nacido? El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en España profirió la sentencia número 330 en la ciudad de Palma de Mallorca del 2 de julio del 2019, condenando de manera solidaria a los demandados por más de 250 mil euros en favor de una familia porque los médicos no le detectaron antes de nacer el síndrome de Down o trisomía 21, pese a que su madre se sometió a múltiples pruebas durante el embarazo para determinar si el bebé sufría de alguna enfermedad. Los padres reclamaron indemnización por el daño moral derivado de lo que consideraron un error de diagnóstico por parte del centro de salud. Señalaron que en atención al alto riesgo por la edad de su madre, que en este caso era de 45 años de edad, el riesgo de nacer de su hijo fue un evento que especialmente quisieron evitar sometiéndose a la prueba invasiva en el periodo en el que era posible interrumpir el embarazo. El tribunal en su sentencia señala lo siguiente, la privación de expectativa constituye en un daño antijurídico. Puesto que aunque la incertidumbre en los resultados es consustancial a la práctica de la medicina, los ciudadanos deben contar con la garantía de que van a ser tratados con diligencia aplicando los medios e instrumentos que la ciencia médica pone a disposición de las administraciones sanitarias. Esta situación determinó el derecho a la indemnización, no tanto por los daños sufridos sino por la privación de las expectativas de evitarlo. Por esta razón el tribunal acude a la doctrina de la pérdida de oportunidad, que es precisamente la que contempla, el derecho que tenían los padres de decidir una interrupción legal del embarazo. Sin embargo, esta situación no se produjo porque a los padres se les aseguró se les aseguró al 100% que el niño que esperaba estaba sano. Finalmente, la sentencia señala algo que parece ser contradictorio, porque manifiesta que el nacimiento de un hijo o de un niño con síndrome de Down no puede considerarse un daño. No hay nacimientos equivocados o lesivos, ya que toda vida humana es digna de ser vivida. Y mientras eso sucedía en España, hace poco en Colombia nos enterábamos a través de los medios de comunicación que una pareja de colombianos se enteraron que iban a ser padres por primera vez. Sin embargo, fueron víctimas de error médico y de omisión de información porque según lo que han manifestado, su EPS no les informó que su bebé tenía síndrome de Down pese a hacerse varias pruebas. Y solo cuando se lo dijeron, se lo comunicaron, pues ya este embarazo, embarazo ya era de alto riesgo y ya estaba en un avanzado grado de gestación. Y ya desde luego no se podía hacer otro examen científico que pudiera validar si el bebé venía o no con esta condición, cortándole a la madre el derecho a decidir si continuó o no con el embarazo. Recordemos las condiciones para que sea reparable o indemnizable un daño. El daño debe ser que Antijurídico. Debe ser cierto, es decir, debe ser real y no potencial. Y debe ser personal, o sea, la persona debe probar la condición que le da el derecho a reclamar. En estos casos pareciera que se estuviera hablando que el daño producido fue el nacimiento del niño y de allí derívese la reclamación de unos perjuicios. Sin embargo, en Colombia si bien es cierto hay tres situaciones que despenalizan el aborto como lo es para interés de este caso cuando existe grave malformación del feto que haga inviable su vida se debe resaltar lo que ha dicho la Corte Constitucional. Si bien cabe identificar distintas clases de malformaciones desde el punto de vista constitucional, las que plantean un problema límite son aquellos que por su gravedad hacen que el feto sea inviable, en este caso debe de existir entonces la certificación de un profesional de la medicina puesto que es la manera que se salvaguarda la vida en gestación pero aquí también nos detenemos, un profesional de la medicina certificaría con base en su experiencia, pero más que eso con base en unos estudios o pruebas diagnósticas Estudios que tienen un margen de error, es decir, no son infalibles. En el caso del síndrome de Down, aunque hoy es posible su detección antes del nacimiento a través de pruebas de tamización, estas no son perfectas, pues pueden dar falsos negativos o al contrario de este, falsos positivos. Pero a pesar de esas pruebas diagnósticas, el interrogante que surge es, ¿una prueba que determine o diagnostique una trisomía 21 significa una malformación fetal que haga inviable su vida? Y aquí me teme manifestar que este diagnóstico no puede ser equiparado a lo que, por ejemplo, es una alteración cardíaca, una anencefalia, una malformación renal, por ejemplo, o los casos que conocemos de siameses, que científicamente la literatura ha demostrado que estos son casos muy probables de inviabilidad vital. Ya la Corte lo ha manifestado. La interrupción voluntaria del embarazo por grave malformación del feto es incompatible con lo denominado aborto eugenésico o el aborto selectivo por discapacidad puesto lo que se busca es la superación del sufrimiento de la mujer gestante que comparte su cuerpo con un feto con pronóstico de inviabilidad vital. Es decir, solo procede frente a fetos con graves malformaciones que probablemente no vivirán a causa de esas dificultades anatómicas y fisiológicas. Finalmente, no podría reconocerse esa teoría aplicada del fallo español en Colombia, ya que en nuestro ordenamiento y jurisprudencia no hay cabida para que convivan una indemnización por pérdida o por de oportunidad de decidir sobre una posible interrupción legal del embarazo a la vista de un diagnóstico de trisomía 21 síndrome de Down o que el suministro de la información errónea frente a una prueba diagnóstica priva la posibilidad de decidir máxime máximo, cuando estas son infalibles. Aquí es importante que se resalte eh, pues el diagnóstico prenatal, puesto que los profesionales de la salud en estos casos deben ser capaces de aportar a la mujer Toda la información que necesite para que ésta pueda decidir sobre la conveniencia de realizarse cualquier tipo de prueba O tomar decisiones valorando los beneficios y riesgos que cada una de ellas comporta La mujer pues, debe conceder autorización para someterse a dichas pruebas, por mínimamente invasivas que sean Solo después de conocer qué tipo de información les aportará y cuáles serán sus opciones después de conocer los resultados pero aquí sí es necesario y fundamental que el profesional de la salud resalte que ninguna ayuda diagnóstica en medicina son 100% fidedignos, pues estos siempre tienen un margen de error. Feliz fin de semana para todos.
4: Hora Judicial. Novedades del derecho con buen rock.
2: Desde la baranda de la Corte Constitucional, María Alejandra Donato nos
6: presenta las novedades de nuestro tribunal.
3: ¿Qué tal? ¿eh? Lisbe Itán que se atrevió a, a explorar unos temas que son muy difíciles, como esto del derecho a no nacer. Si, si hay una reparación por el hecho de, de una vida en estas condiciones, tremendo, tremendo. Gracias y que vuelvas. Dice Karen Verde lo que se indemniza no es el hecho del nacimiento, sino la imposibilidad de decidir sobre ello. Tremenda audio columna. De Lisbeth Gaitán. Un tema muy interesante, expuesto por la doctora Lisbeth. Hay que prestarle mucha atención al consentimiento informado, dice Angelina. Arroba a rayita al piso, HSSADE. Saludos, profe, y a toda la audiencia. Hoy cumplimos un sueño colectivo que viene gestándose de hace años. Hoy creamos el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, lo dice Rubén Darío Acosta. Cumpliendo mi cita como todos los viernes con Hora Judicial los invito a que sintonicen y estén informados de temas relevantes actuales, dice Angelina Heidi, Gegot He 85 que no volvía hace mucho tiempo, no volvías a Hora Judicial su majestad metálica en Hora Judicial nos manda muchos saludos, gracias y no faltes tanto Juan Pablo Jaramillo a quien estábamos esperando el gran doctor Juan Pablo Jaramillo quien es abogado, egresado de la Universidad Libre seccional de Pereira, un abogado muy reconocido en Colombia, se conecta con nosotros y llegó nuestra querida Luz Omaira. Gracias Luz Omaira, por estar con nosotros. Es eh, probable o a todos eh, nos pasa. En la Corte Constitucional vemos debates pues, que de alguna forma nos afectan a todos. Y en la uno de esos es todo lo que tiene que ver con eh, la libreta militar y cómo es un requisito para ingresar a un empleo. A través de la sentencia C-277 del, de del 19 de junio de 2019, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de la expresión declaradas no aptas, exentas o que hayan superado la edad máxima de la incorporación a filas contenida en el inciso segundo y en los párrafos 1 y 2 del artículo 42 de la ley 1861 de 2017 en el entendido de que también incluye a las personas aptas pero exoneradas de pagar la cuota de compensación militar. Las normas demandadas permiten el acceso temporal a un empleo a quienes no han definido su situación militar, eh, según se desprende pues, de la ley 1861 de 2017. El proceso de definir la situación militar inicia con la inscripción que realiza la Organización de Reclutamiento y Movilización y culmina con el pago de la cuota de compensación militar cuando no se está exonerado de aquella pero hubiesen sido declarados no actos o exentos para prestar el servicio militar. La sala plena, entonces, en esta importante decisión, precisó que la disposición demandada desconocía la igualdad, porque otorga un tratamiento igual injustificado a dos grupos eh, re relevantemente diferentes. Encontró que restringir el acceso al trabajo cumplía con una finalidad constitucionalmente relevante, cual es la de culminar a las personas para que cumplan con el deber de definir su situación militar. No obstante, frente a las personas, o en lo que tiene que ver con los grupos aptos pero exonerados del pago de la cuota de compensación militar, esa medida no resultaba efectiva para cumplir a este fin, pues se trata de un grupo especialmente vulnerable y usualmente alejado del mercado laboral formal por lo que esta limitación no lograba un apremio relevante. Entonces, se trata de una restricción desproporcionada que logra una satisfacción débil para incentivar la definición de la situación militar de forma pr pronta e implica una afectación intensa a los derechos de las personas referidas. Entonces, el, la no exigencia de libreta militar para ingresar a un empleo ahora comprende a aquellas personas que siendo aptas fueron exoneradas de pagar la cuota de compensación militar. Estamos aquí en Hora Judicial hoy viernes. Son las 10 y 8 de la mañana, hoy viernes 15. Y recuerden que los estamos invitando para que nos acompañen en la tarde de hoy a cumplir un sueño, como lo dijo el profe Rubén Darío Acosta, a cumplir el sueño de nuestros eh, grandes maestros como Antonio Cancino, como la doctora Wanda Fernández León, a que cumplamos el sueño colectivo de todos y nos unamos, y juntos digamos, unidos somos más y vamos a decir también no más a todas estas condiciones que están afectando la forma en que los abogados penalistas de Colombia estamos ejerciendo nuestro trabajo. Es probable que ustedes en esta semana donde han habido tantas noticias pues no hayan tenido tiempo y además con dos puentes y todo esto, la carga laboral se intensifica, entonces de pronto no tuvimos el tiempo para Estar al tanto en todo lo que pasó en la Semana Judicial en Colombia. Es por ello que a las 18 de la mañana le damos la bienvenida al medio de comunicación especializado más leído en Colombia. Pueden consultarlo en internet, ámbitojurídico.com, a través de la aplicación para dispositivos móviles y tabletas, ámbito jurídico y, como no, la edición en papel que es increíble. Ámbito Jurídico les trae a ustedes todas las noticias, la opinión en el mundo legal en Colombia y nos acompaña en Hora Judicial. Le damos a las 10 y 9 de la mañana la bienvenida a los amigos de Ámbito Jurídico que nos van a contar la semana jurídica en tres minutos.
2: Estás escuchando Hora Judicial.
5: Hola a todos, mi nombre es Sara Cruz y estas son las noticias más importantes de la semana en ámbito jurídico. La Corte Constitucional negó la práctica de una histerectomía o extracción del útero a una mujer que tenía una grave invasión de células precancerígenas en su cuello uterino, aunque protegió su derecho a la salud ordenando a la EPS conformar una junta médica que emita una nueva valoración. En su decisión, resaltó que las EPS pueden vulnerar el derecho fundamental a la salud cuando omiten la orden de un médico particular. Siguiendo con temas de responsabilidad médica, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia reconoció que los médicos, por regla general, tienen obligaciones de medio, lo que implica que para declarar su responsabilidad contractual se debe demostrar el incumplimiento de los deberes ordinarios de la Lex artis. Así, no es exacto afirmar que los profesionales de la salud contraen obligaciones de resultado, pues aunque actúen con diligencia y cuidado, se pueden presentar complicaciones debido a factores externos o personales del paciente que pueden modificar los fines esperados. Por otro lado, el Consejo de Estado informó que unificará su jurisprudencia para aclarar el momento a partir del cual se cuenta el término de prescripción frente a la reclamación de la sanción moratoria. Y es que reconoció la necesidad de unificar la postura para crear seguridad jurídica, pues en ocasiones la sección segunda ha establecido que la reclamación del trabajador debe presentarse dentro de los tres años siguientes a la exigibilidad de la obligación y en otras se ha tomado la fecha de la petición del trabajador y se computan los tres años hacia atrás. La superintendencia de sociedades indicó que el SOAT debe ser comercializado a través de mecanismos especiales, como en establecimientos de comercio, intermediarios de seguros y corresponsales sujetos a vigilancia de la superintendencia financiera. Dejó claro que este seguro no puede venderse a través de compañías multinivel vigiladas por las sociedades o por quienes se dedican al mercadeo, promoción o venta de bienes o servicios, con independencia de si se trata de la actividad principal del proveedor. Por último, un importante pronunciamiento de la Sala Laboral de la Corte Suprema indicó que en procesos judiciales por acoso laboral no procede el recurso extraordinario de casación, pues las controversias en torno a la configuración de determinadas conductas que constituyen acoso se tramitan mediante un procedimiento judicial especial. De igual manera, recordó los requisitos para que se genere la ineficacia del despido por existir acoso. Los invitamos a leer nuestro perfil de Rubén Blades, el abogado a propósito del concierto de esta noche en Bogotá. Visite ámbitojurídico.com. Feliz fin de
9: semana.
2: Rosario Radio, el doctor Francisco Bernate conduce. Hora Judicial. al parque y en todos los festivales siempre es contado el tiempo. ¿Quedan cuántos minutos ahí? Mierda, están ceros. ¿Podemos hacer más o no? ¿Un poquito más? Okay. Porque yo les, yo les aseguro que de esta que va a pasar, no se, no se van a arrepentir un La segunda o la tercera,
9: la segunda o la tercera.
2: Estás escuchando. Por una que que la guitarra de
1: esta sombra. Ah. ¿Para tocar qué? A ver, ¿para tocar qué?
9: Ajá.
6: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Hora judicial. Novedades del derecho con Buen Rock.
3: Estamos oyendo a las 10 y 18 de la mañana aquí en Hora Judicial la versión o el cover que hiciera eh, el artista colombiano Juanes de la canción Seek and Destroy de Metallica en la pasada edición de Rock al Parque en Bogotá. ¿Y ¿Por qué estamos oyendo esto? Porque anoche, no sé si alguno de ustedes lo vio, eh, Juanes fue premiado, fue homenajeado en los Latin Grammys, estaba en compañía de su familia, estaba muy emocionado, pero fue un momento increíble cuando el galardón se lo entrega ni más ni menos que el baterista, líder y compositor de Metallica, Lars Ulrich. Si no han visto el video de Juanes recibiendo esa premiación y la emoción que es genuina, vale la pena que lo miren y felicitaciones a Juanes, a todo, a toda su familia, qué importante este reconocimiento. Seguimos aquí en Hora Judicial y les contamos que las convenciones, o ha señalado la la Corte Constitucional, que las convenciones colectivas de trabajo son fuente de derecho y por ende deben ser interpretadas conforme a los principios constitucionales. Se trata de la sentencia SU-267 del 12 de junio de 2019, en el que se revisaron una serie de sentencias eh, de tutela en trámite de en la Sala de Casación Laboral y el Tribunal Superior de Distrito Judicial, la Sala de Descongestión Laboral, en un proceso ordinario que se tramitó contra el Departamento de Antioquia. La Corte Constitucional reiteró que las convenciones colectivas se deben interpretar conforme a los principios constitucionales, de manera que si existen dudas interpretativas, los jueces deben adoptar una decisión conforme al principio de favorabilidad laboral reconoció en el artículo 53, de la constitución señalando que vulnera los derechos fundamentales que se hubiera acogido una interpretación menos favorable por lo anterior estableció que había una vía de hecho dejó sin efectos las decisiones tomadas y profiere esta nueva decisión conforme al principio de favorabilidad laboral recordamos la SU-267 del 12 de junio de 2019 convenciones de trabajo deben respetar los principios constitucionales. A las 10 y 20 de la mañana vamos a oír a nuestra consultora nuestra abogada en temas laborales, la doctora Natalia Jaimez. Estás escuchando Hora
2: Judicial
12: Buenos días a todos nuestros oyentes de Hora Judicial, soy Natalia Jaime, su abogada laboralista y hoy estaremos hablando acerca de la validez de los conceptos médicos expedidos por particulares. ¿Tienen la obligación las EPS de acatarlos? Veamos. El derecho a la salud en conexidad con la vida, el derecho a un diagnóstico oportuno y su efectivo tratamiento, el derecho a ser informado sobre los procedimientos o las consecuencias de una enfermedad, hacen parte de las garantías constitucionales que todo paciente debe poseer en el sistema de salud del Estado. A través de la sentencia T. de Tutela, 508 de 2019, proferida por la Corte Constitucional en su sala de revisión el 29 de octubre de 2019, y expuesta por el honorable ponente José Fernando Reyes Cuartas, se sometió a estudio el derecho a un diagnóstico y la fuerza vinculante que pueden llegar a tener los conceptos médicos de particulares o externos de una EPS. Se trata de una paciente que en el, a principios de 2016, luego de un diagnóstico de laboratorio, se evidencian células anormales y lesiones en la zona epitel, intraepitelial de su cervix. Dos años después, posterior a varios tratamientos, tanto particulares como expedidos por su misma EPS, la demandante recibió una prescripción médica de un profesional de la salud particular que le ordena una histerectomía total con el fin de disminuir los riesgos a los que se estaba presentando. ¿Cómo lo es? la invasión de células precancerígenas en un 40% de, un órgano, de su órgano reproductor. De tal manera que, dadas las circunstancias en las que estaba poniendo en riesgo su salud física y psicológica, decide a su EPS solicitarle la intervención quirúrgica sugerida. A este punto de la situación, la EPS decide negarse por no ser una prescripción médica de los tratantes adscritos a su misma promotora de salud y, en consecuencia, porque era necesario Además, el análisis de un ginecólogo-oncólogo que revisiera la necesidad de dicha práctica, pues de plano se había determinado por varios médicos tratantes de la EPS que no era recomendable la histerectomía dada la edad del accionante, que en ese entonces tenía 30 años, y que estaría poniendo en riesgo a futuro su capacidad de concebir y procrearse. Ante esta negativa, la accionante se vio obligada a presentar una acción de tutela ante un juzgado de la ciudad de Barranquilla. La EPS demandada respondió a la tutela por ser improcedente y por carencia total de objeto. Luego de que demostrara que la paciente estaba a la espera de una valoración por especialista para determinar las decisiones sobre los tratamientos de su enfermedad y por esta razón el juzgado niega las pretensiones dándole validez a lo expuesto por la demandada y en consecuencia la paciente no pudo ser sometida a dicha intervención. La Ley 1751 de 2015 establece que el Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. Esto lo advirtió la Corte Constitucional en el estudio que les estamos mencionando y advirtió que el derecho a la salud es aquel en el que toda persona debe gozar en condiciones normales de sus funciones orgánicas y físicas, como a su vez dentro de las condiciones mentales y de ser restablecidos en caso de perturbación. De todo esto, advirtió que las demoras injustificadas solo suponen fallas en los diagnósticos o diagnósticos tardíos, lo que genera un irrespeto a los derechos a la salud y a la dignidad humana. Este derecho no solo permite que puedan ser practicados exámenes o tratamientos, sino que a su vez el paciente debe garantizarsele que se determine las causas o naturaleza de su enfermedad se llegue a un grado de certeza a través de la ciencia y tecnología, el tratamiento más seguro y acertado para su restablecimiento o un alto nivel de atención que procure blindar situaciones futuras que pongan en mayor riesgo su vida y se dé también la oportunidad de una atención y consecución de los tratamientos prescritos. Todo ello en favor de lo que sería el derecho al diagnóstico. Ahora bien, en lo que deviene con los conceptos por médicos no adscritos a la red de tratantes de la EPS, esta corporación, es decir, la Corte Constitucional, ha determinado que un concepto médico siempre será válido por ser el criterio de un profesional de la salud, que tiene capacidad y capacidad e idoneidad eh, para prescribirlos, ya que no solo goza del conocimiento de la ciencia, sino que también tiene la oportunidad de conocer al paciente en toda su área. No se puede estimar como exclusivo el di lo dicho por los médicos adscritos de la CPS, sino que también deben ser considerados los que se han dado por parte de los particulares. Pero advirtió que para que uno de estos conceptos tuviera fuerza vinculante para las CPS, debe darse por lo menos algunos de los siguientes presupuestos que les vamos a mencionar. Primero, en caso de que la EPS haya conocido la historia clínica de ese paciente que lo atendió un médico particular y no tenga cómo descartar con razones científicas o, ten, o tecnológicas las razones eh, sobre el cual le va a negar ese derecho cuando se evidencia una, una inadecuada valoración médica por parte de los profesionales adscritos de la EPS, esto sería un error en el diagnóstico, por ejemplo, y también lo que puede ser cuando el paciente ha sido remitido para valoración por especialistas y estas no han sido autorizadas. Además, en el peor de los casos, cuando se han aceptado conceptos médicos por parte de médicos tratantes de medicina prepagada a través de contratos privados que se puedan subsistir y que... A estos sí se les permita, mientras que a los otros particulares no. De todo esto que les hemos mencionado, para concluir, el caso de luego de ser analizado por diferentes instituciones académicas y científicas del país, se determinó que no era necesario practicar la histerectomía total a la paciente, por considerarse que existían otros mecanismos o tratamientos que podían ser, darle efectividad al restablecimiento de su salud. Sin embargo, la Corte decide revocar el fallo del juez por considerar que sí fue vulnerado su derecho al diagnóstico y, en consecuencia, ordenó a la EPS para que estableciera una junta médica con el fin de una nueva valoración frente a las patologías relacionadas con el aparato reproductor de la peticionaria. A partir de ahí, se inicia el proceso médico que haya lugar, siempre y cuando se cuente con el consentimiento informado del accionante. Así las cosas, el derecho a la salud en conexidad con el derecho al diagnóstico debe ser garantizado a todo paciente y a falta de las regularidades o protocolos establecidos en la ley, se debe acatar lo conceptuado por, concept por médicos tratantes o particulares cuando estos no tengan razones científicas que reversen tal prescripción, es decir, las EPS. Ante todo esto, pues ya sabemos que los conceptos sí pueden ser vinculados dentro de la EPS siempre y cuando pues, no se puedan desvirtuar por parte de la misma. Gracias a todos por su asistencia en Hora Judicial y les deseo un feliz fin de semana.
4: Hora Judicial es Jurisprudencia
9: URL.
3: Seguimos aquí en Hora Judicial Tremenda, nuestra audiocolumnista en asuntos laborales, la doctora Natalia Jaimes. Y estamos en la Corte Constitucional donde les contamos algo que pues me parece que es bien importante, ¿no? Y es que la Corte Constitucional en la sentencia C-308 de 2019 declaró exequible el literal A del numeral 1 del de artículo 33 de la ley 1801. Eso no dice nada. Pero si les decimos que declaró acorde a la Constitución la facultad que le da el Código Nacional de Policía a las autoridades de policía para desactivar temporalmente la fuente del ruido, en caso de que el residente se niegue a desactivarlo, eso sí le suena. Lo que está diciendo aquí es que la Policía Nacional queda facultada para desactivar la fuente del ruido, es decir, apagar el televisor o el computador o llevarse el parlante, cuando vea que hay una fuente de ruido que está perturbando a los vecinos señalando que las autoridades de policía tienen que mirar un contexto, es decir, el tiempo, el horario en que se produce el ruido, dice la Corte Constitucional, yo no sé cómo lo vean ustedes, que no es lo mismo un ruido de una, de una fiesta a las 6 de la tarde que a las 2 de la mañana. Las circunstancias desde las cuales se produce el sonido, dice, no es lo mismo si es un parlante, un equipo de sonido, una barra de sonido, un amplificador o si lo genera un bazar, una fiesta, un vehículo, esto sí es muy ñero, un vehículo en la vía pública, si se trata de una zona residencial o si hay cerca eh, hospitales, bibliotecas, hogares geriátricos. Pero lo que está diciendo la Corte Constitucional es, atendiendo todos estos criterios, la Policía Nacional queda facultada para desactivar la fuente de ruido. Normalmente uno diría bajar los tacos, pero el Código de Policía permite que incluso eh, puedan pues, temporalmente llevarse el aparato. Si usted no quiere, pues bien pueda, eh, lléveselo. Qué pena. Dice Luso Mayra, no me quedó muy claro el fallo. Nati Jaime, se explícanoslo. ¿La Corte Constitucional protegió al paciente o el concepto médico? Qué importante. Desde Comeva, desde no, desde con vida. Grande, Emer, queremos rock. Bueno, ya lo vamos a poner. No, ¿qué tal un panel sobre derecho a ser intentado? Dice la doctora Andrea Carolina Hernández. Qué chévere, un, un panel con cara en la verde. Dani Trejos, con Andrea Hernández, con Liz Vega ahí tenemos, para dar todo el debate. El derecho a la salud es aquel en el que toda persona debe gozar en condiciones normales de sus funciones orgánicas y físicas, como a su vez dentro de las condiciones mentales y de ser restablecidos en caso de perturbación, dice Nati Jaimes, nuestra abogada laboralista. Don Rencores, atentos, llegó Nati Jaimes, así es, a las 10 y 31 de la mañana le damos la bienvenida a uno de los gestores de este gran proyecto que es nuestro Colegio de Abogados Penalistas. Ahora Judicial llegó el doctor Julio Enrique Acosta Durán. Llega
4: ahora Hora Judicial. La experiencia y el conocimiento del doctor Julio Acosta Durán.
13: Buenos días, doctor Francisco, a usted y a toda la creciente audiencia de obra Judicial por Rosario Radio. Desde hace tiempo y casi a diario, se conocen quejas de los abogados litigantes acerca del trato indigno y desigual por parte de quienes administran justicia o forman parte del mundo del proceso penal. Hemos escuchado cómo. Cuando, por ejemplo, un juez de garantías otorga una libertad, fiscales y medios de comunicación ponen en duda la honestidad de los defensores e incluso amenazan con investigaciones penales y disciplinarias, generando con ello un ambiente de impunidad inexistente en la comunidad. ¿Cuántos abogados litigantes no son confundidos con la causa que defienden y por ello reciben amenazas, intimidaciones o desprestigio? Adjetivos como corruptos, ladrones o asesinos se lanzan a los defensores, asimilándolos a sus clientes, sin saber que jugamos un papel necesario e imprescindible en la administración de justicia y que toda persona, independientemente del delito que se le endilgue, merece una defensa idónea y comprometida. Hemos sido testigos de cómo en muchos centros judiciales del país Al abogado litigante se le exige Simplemente para ingresar su cédula, dirección, teléfono En tanto With Lucky
6: Land slots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here
10: today to Has anyone seen the bride and groom?
6: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
0: No, Lucky Land Casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry.
13: Las demás partes e intervinientes tienen entrada libre, olvidando la existencia del artículo 13 de la Constitución Política que consagra la igualdad como derecho fundamental y provocando, en no pocos casos, la llegada a destiempo de diligencias judiciales. Pero hay más. Inexplicablemente, al litigante se le priva de sus medios de trabajo, como son el teléfono celular, tableta, computador o cualquier artefacto electrónico cuando se acude a los edificios de la otra parte del proceso penal es decir a la fiscalía limitando de manera grave el ejercicio de la profesión pues para nadie es un secreto que en la sociedad actual estos elementos son indispensables para nuestra labor ¿Cuántos de nosotros no ha pasado días enteros en el búnker de la fiscalía atendiendo diligencias judiciales o revisando elementos de gigantescos procesos totalmente desconectados del mundo, de la oficina, de otros clientes y hasta de otros despachos judiciales? Por si fuera poco, muchos litigantes han sido objeto de investigaciones disciplinarias por faltar a alguna audiencia, pese a demostrar que se encontraban atendiendo otra diligencia judicial que impedía, por obvias razones, comparecer a ese despacho. Situación más común de lo que se cree y que remotamente afecta a la contraparte natural en idéntica situación, no obstante existir reglada la figura del fiscal de apoyo. Al respecto, no se puede pasar por alto la situación de los defensores públicos que con ahínco y dedicación atienden la mayoría de los casos del sistema acusatorio, con honorarios muy inferiores a sus contrapartes del sistema y con cargas procesales impensables. Lo que convierte esta labor en un verdadero apostolado, ignorado por las directivas de la entidad, hoy más politizada que nunca, y también por algunos operadores judiciales que no entienden que por esa carga es justificada la no comparecencia a alguna diligencia. ¿Y qué decir del ingreso a algunas cárceles, donde partiendo del principio de la mala fe, y aparte de la requisa normal de ingreso a cualquier centro de reclusión, se obliga al litigante a despojarse de sus zapatos e incluso de sus medias en un acto que indudablemente atenta contra la dignidad humana, base del sistema penal que nos rige. Estas situaciones, y muchísimas más que el tiempo me impide señalar, dieron lugar a que un grupo de litigantes convocara a la creación del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, cuya asamblea constitutiva es el día de hoy a las seis de la tarde en el Centro de Convenciones de la Universidad Católica de Bogotá y que dentro de sus finales tiene dignificar la profesión del abogado. De esta iniciativa también forma parte obra judicial, pues junto a Iván Alfonso Cancino y Francisco Bernate formamos parte del equipo que lidera la propuesta, junto a importantes juristas fieles seguidores de este espacio, como son entre otros... Los, dos, los doctores Oscar Sierra, Rubén Darío Acosta, Olvar Andrade, Liliana Gutiérrez, Ricardo Calvete Merchán, Germán Perea Posada y por supuesto Marlon Díaz. Todos nosotros extendemos la invitación para que nos acompañen en este día histórico para nuestra profesión, porque estamos seguros que unidos somos más. Para Hora Judicial les habló su audiocolumnista Julio Enrique Acosta Durán. Muchas gracias, doctor Bernate, y un fin de semana para todos.
3: Tremendo, el profe Julio Acosta Durán, que nos eh, invita, y, y esto era muy importante, no solo nos invita al evento de la tarde de hoy en el que vamos a dar inicio al Colegio de Audados Penalistas, sino también nos da los nombres de todos estos rostros, de todas estas personas que han soñado, que han llevado esto a una realidad y que todos, más que grandes juristas y ante todo o por sobre todo, son grandes seres humanos y nos van a dar toda la fuerza y todo el apoyo para que estas situaciones que denunciaba el doctor Julio Enrique Acosta Durán se hagan una realidad. La Corte Constitucional en la sentencia C-294 del 26 de junio de 2019 declaró inexequible la expresión no pueden ser donados ni utilizados órganos o tejidos de los niños no nacidos abortados contenida en el párrafo segundo del artículo segundo de la ley 1805 de 2016. La Corte eh, declaró la inconstitucionalidad de esta norma, señalando que comporta una restricción al derecho a la salud carente de cualquier justificación, pues limita que órganos o tejidos embrionarios o fetales sean trasplantados a personas que los necesiten como procedimiento terapéutico que se ha extendido en forma constante y ha mejorado las expectativas de vida o de salud de sus beneficiarios. La sentencia C-294 del 26 de junio del 2019 de la Corte Constitucional sobre donación de componentes anatómicos de los denominados niños no nacidos abortados. Le Seguimos recibiendo sus saludos, su cariño. Gracias por acompañarnos eh, nuevamente aquí en Hora Judicial. Recuerden ustedes que nos oyen todos los viernes eh, de 9 a 11 de la mañana, pero también mañana sábado. Pueden oírnos al mismo horario, simplemente es cuestión de conectarse en unrosarioradio.co. Todos nuestros programas desde el episodio cero que celebraba ayer tres años, donde el doctor Jaime Lombana Villalba nos acompañó aquí en la cabina de Hora Judicial para darle inicio a este que era un sueño hace tres años. Y ya hoy tenemos nuestra Hora Judicial todos los viernes de 7 a 9, todos los episodios se los pueden llevar allá. Un abrazo grande, arroba Don Juan, gracias por acompañarnos. Abogado antioqueño, especialista en Derecho de Familia, Don que está conectado con nosotros. Y ahora que hablamos de estos temas como los, la donación de órganos y demás, pues ¿por qué no ir a la principal autoridad que tiene Colombia en Derecho Médico Sanitario? La doctora Karen Laverde.
2: Columna de la doctora Karen La Verde suena en Hora Judicial.
14: Queridos oyentes, buenos días. En sentencia del 12 de julio de 2019, la Corte Suprema de Justicia emitió una decisión por medio de la cual negó las pretensiones de una demanda que buscaba la indemnización por los perjuicios causados en un procedimiento consistente en rejuvenecimiento facial y abdominoplastia. La demandante alegó que la intervención sobre su rostro le provocó parálisis facial, una lesión del nervio auricular, grandes y desagradables cicatrices en el cuero cabelludo detrás de las orejas, síndrome de ojo seco, inflamación y dolor permanente durante más de un año. La corte por su parte concluyó que no siempre las obligaciones del médico dentro de la cirugía estética son de resultado. Toda vez que aún actuando dentro de los límites de la Lex Artes y con toda la diligencia y cuidado, se pueden presentar complicaciones debido a factores externos o personales del paciente que pueden modificar los fines esperados. Sin embargo, debo manifestar mi total desacuerdo con la mencionada conclusión toda vez que la obligación de medios en las actividades médicas se justifica por cuanto quien acude al personal o al profesional es porque está enfermo, es porque tiene una patología, por lo cual la obligación consiste en hacer todo lo posible por curar al paciente o atenuarle los síntomas o el dolor, mientras que en las intervenciones meramente estéticas la persona está sana y solamente busca mejorar su apariencia física por lo cual hay una mayor exigencia de resultados. Ahora bien, otra cosa es que para lograr estos fines estéticos, en muchos de los casos se utilizan actos médicos que ponen en riesgo la salud y la vida de la persona y es por ello que se le exigen ciertas calidades a estos profesionales, quienes además no pueden someter a su cliente, y digo cliente, no paciente, a un riesgo desproporcionado es decir, que deben tomar la precaución de constatar que la persona cuenta con las condiciones físicas necesarias para soportar una intervención. Por el contrario, sí estoy de acuerdo con la posición del salvamento de voto del magistrado Ariel Salazar, quien manifestó que en el contrato de prestación de servicios médicos, para obtener un resultado estético específico, la naturaleza de la obligación determina que se trata de una obligación de resultado, aunque el médico imponga lo contrario en alguna cláusula. De no ser así, dice el magistrado, se sometería a una intervención quirúrgica el paciente en la que el resultado del procedimiento quedaría al azar o a la simple disposición de los medios. Yo también concluyo, nadie se sometería a una cirugía estética si le dicen que puede que quede bien, pero que también puede que no. Con relación a la prueba de la culpa, la corte olvidó que la impericia es una forma de ellas y que el cirujano, que lejos de obtener el resultado promocionado, deja a su paciente peor de lo que estaba, da muestras evidentes de su falta de pericia en el ejercicio de su profesión. Desde luego, y eso está bien, el demandado siempre podrá demostrar que las lesiones no se debieron a su falta de habilidad con el bisturí, o que se debieron a una casa extraña o a una culpa exclusiva de la víctima. Pero esas causales eximentes no se probaron en este proceso. Feliz
4: día.
2: Estás escuchando Hora Judicial.
3: Tremenda cara en la verde. Nuestra presidenta de la Junta Directiva, 10.46 de la mañana. No olviden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como UROSario Rosario Radio. Y Hora Judicial utiliza el hashtag Hora Judicial UR. La sentencia C-329 de julio 24 de 2019 declaró exequible la expresión niños, mujeres en evidente estado de embarazo y adultos de la tercera edad contenida en el artículo 88 de la ley 1801-2016, en el entendido de que también incluye a las personas en condición de discapacidad o con movilidad reducida. A partir de este fallo, las entidades tendrán la obligación de prestar el baño a estas personas, sean sus clientes o no, a las personas en situación de discapacidad o movilidad reducida, a los niños, a las mujeres en el evidente estado de embarazo y a los adultos de la tercera edad. 10.47, hora de oír a nuestra estrella Elena Hernández
2: La opinión de la doctora Elena Hernández nos acompaña en Hora Judicial
15: día, Un saludo queridos oyentes de Hora Judicial Doctor Francisco Bernate y compañeros audiocolumnistas Hoy hablaremos de la sentencia SU-479 del pasado 15 de octubre, mediante la cual la Sala Plena de la Corte Constitucional estudió dos acciones de tutela formuladas en contra de autos interlocutorios proferidos por jueces penales que decidieron sobre preacuerdos celebrados por la Fiscalía dentro de dos procesos penales. Por tiempo, solo abordaremos algunos puntos de uno de los casos analizados por la Corte, que considero compendian la esencia de la decisión. Dicho caso tiene los siguientes hechos. En determinada fecha, una mujer de 38 años que padece de retraso mental moderado e hipoacusia sensorial, para ese momento vivía en una casa en condición de arrendataria, donde fue accedida carnalmente por parte del arrendador. La Fiscalía presentó escrito de acusación contra el señor José como presunto autor del delito de acceso carnal con incapaz de resistir. Con posterioridad, las partes presentaron preacuerdo en el que a cambio de la aceptación de cargos al procesado le sería reconocida la circunstancia de menor punibilidad, de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema establecida en el artículo 56 del Código Penal, pactándose una sanción de tres años o 36 meses de prisión. El juzgado de primera instancia aprobó el preacuerdo y el representante de las víctimas interpuso recurso de apelación. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca en segunda instancia confirmó integralmente esta decisión, aduciendo la imposibilidad del juez de conocimiento para ejercer un control material de la adecuación típica y su fundamento probatorio. O'Reilly representación...
2: right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, Parts o visita O'ReillyAuto.com oh,
9: oh.
15: El representante de la Procuraduría interpuso acción de tutela con el fin de que se garantizaran los derechos al debido proceso y al acceso efectivo a la Administración de Justicia a la víctima. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó por improcedente el amparo solicitado, fallo que fue impugnado. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de primera instancia por considerar que el amparo carecía de subsidiariedad. Finalmente, la Corte Constitucional concedió el amparo invocado, dejando sin efectos jurídicos el preacuerdo celebrado. Pues bien, de entrada, esta alta corporación insiste en la naturaleza del sistema procesal penal que se adoptó mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, que incorporó un modelo de tendencia acusatoria, propio, singular y específico. Su principal característica es la delimitación del proceso en fases de investigación y juzgamiento conferidas a órganos diferentes. Es decir, la diferenciación de funciones es un rasgo esencial desde el cual se deben interpretar las adecuaciones al sistema. Asimismo, prima el principio de legalidad, aunque pueda atenuarse, por lo que la Fiscalía cuenta con discrecionalidad reglada para negociar, diferente a la arbitrariedad que se encuentra prohibida. Comprender esto implica que no se puede considerar la justicia premial como un cabo suelto, o una especie de finalidad suprema que equipare el principio dispositivo al de legalidad cuando nuestro sistema no sea cimentado sobre el primero y sí sobre el segundo, pese a que puede modularse. Bajo esta lógica conceptual y epistémica de nuestro sistema, la Corte Constitucional lo que hace es reiterar su precedente judicial respecto de la intervención judicial en materia de preacuerdos y límites de negociación de la Fiscalía. El primer antecedente vinculante corresponde a la sentencia C-1260 de 2005, la cual señaló la prohibición de la Fiscalía para preacordar una tipificación que carezca de lógica frente a los hechos imputados, razón por la cual los jueces de conocimiento sí deben realizar un control material de los preacuerdos que celebra la Fiscalía General de la Nación. Por el contrario... La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no cuenta con línea jurisprudencial pacífica sobre la intervención judicial en materia de preacuerdos y de las tres tendencias vislumbradas, la Corte Constitucional acoge la que permite un control material en temas propios de legalidad y debido proceso conforme sus decisiones previas en esa materia. Así pues, el alto tribunal constitucional reitera que la calificación jurídica resultante de un preacuerdo debe atender de forma estricta a los hechos jurídicamente relevantes expuestos en la imputación, por lo que la exigencia de un mínimo probatorio sobre lo alegado atiende a esa correspondencia con los hechos, que en todo caso no se equipara con un estándar probatorio como el que se exige en el juzgamiento. Es, en palabras simples, un tema de razonabilidad. Sin esta lógica, un erudito y adinerado procesado podría ser beneficiado con la circunstancia atenuante de marginalidad. Se insiste, la justicia premial es una herramienta que no puede contraponerse o prevalecer sobre criterios constitucionales y fundamentos de nuestro sistema penal con tendencia acusatoria. Frente al caso expuesto, la Corte señala que las autoridades judiciales demandadas vulneraron los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la víctima, principalmente porque aprobaron un preacuerdo sin un mínimo probatorio de la marginalidad a reconocer, interpretando la normativa de los preacuerdos de forma contraria a los postulados constitucionales y a las finalidades del artículo 348 del Código de Procedimiento Penal, así como ignoraron la aplicación de un enfoque diferencial por las particularidades de la víctima. Considero que esta decisión comprende un análisis coherente y consistente de nuestro sistema penal al interior de un Estado constitucional y democrático de derecho que entiende la función de juzgar en esencia sustancial. Yura no vit curia. El juez conoce el derecho y por ello es propio de su función definirlo, definirlo, no de la fiscalía. El ente acusador tiene un amplio margen para configurar y ejercer la acción penal sin que ello implique la usurpación del juzgamiento. Desacertado resulta pensar que la imparcialidad de juzgadores es sinónimo de inacción cuando precisamente el equilibrio de una balanza en ocasiones requiere que el juez deje su lugar estático para otorgar garantías a partes e intervinientes sin que ello implique el detrimento de derechos para alguno. No es posible desligar los conceptos de justicia y verdad pese a que esta última sea limitada por circunstancias propias del proceso. Por ello, lo que no atienda a los hechos probados tampoco satisface el umbral mínimo de justicia material conforme postulados constitucionales ni finalidades básicas de un sistema penal como la resolución de conflictos. Eso es todo. Un feliz viernes.
3: Bueno, muy bien. No olviden, hoy es 15 de noviembre. ¡Tremenda! La columna de Elena Hernández, 10.54 de la mañana. Llega ahora Judicial a invitarnos al Colegio de Abogados Penalistas. El jefe, el decano, Iván Cancino.
2: Ahora Judicial, llega la audiocolumna del doctor Iván Cancino.
16: Un cordial saludo a todos los oyentes de... Hora judicial. Hoy es un día importante, hoy es un día histórico. Hoy nos unimos los abogados litigantes de Colombia que ejercemos en la profesión más linda que hay, que es el derecho penal, para constituirnos como colegio de abogados. Este sueño que mi padre, Antonio José Cancino, inició hace más de 40 años con la creación del Colegio de Abogados Penalistas de Bogotá y con Dinamarca que mantuvo, financió, hizo foros, tuvo revista, publicó. Nosotros hemos tratado de mantener esa llama viva y hoy, gracias al apoyo y a las iniciativas también de muchos y muchos abogados de todas las partes de Colombia, se hace realidad. Es absolutamente necesario porque cada vez hay sectores del sistema acusatorio que nos quieren oprimir, que nos quieren quitar derechos. Desde lo más simple, entrar un teléfono celular o siquiera el control electrónico de la llave de un vehículo a un centro judicial, hasta todos los impropedios que hemos sufrido, todos nosotros por parte de fiscales y la presión constante del de, eh, sistema acusatorio y de los miembros del ente acusador con compulsa de copias, amenazas, coerciones a, a, a muchas personas todavía con unas vejaciones del sistema inquisitivo que tienen que ser eliminadas y que cada uno de nosotros ha tratado de pelear y de luchar de manera individual, pero que no hemos sido escuchados de la manera correcta y que estoy seguro que ahora abrazados, cogidos de la mano, como una fuerza, como una tromba, nos van a tener que escuchar y vamos a cambiar la historia del derecho penal en Colombia. Los abogados litigantes somos una fuerza, somos un grupo de personas que buscamos el bien común y ténganlo por seguro que voy a ser el ala fuerte de ese colegio como miembro, no como un general, como un soldado de la causa y ese soldado de la causa va a pelear por los derechos de ustedes sin importar quién sea su cliente. A mí no me importa si usted defiende gente de izquierda, de derecha, narcotraficantes, terroristas, inocentes, culpables, no me importa. Me importa lo que usted haga como abogado y va a tener en mí y estoy absolutamente seguro que todos nos vamos a apoyar, como decían los mosqueteros, uno para todos y todos para uno. O nos unimos o nos jodemos. Hoy nace una fuerza viva que va a ser escuchada dentro del sistema acusatorio y vamos a lograr cambios importantes para las garantías nuestras, para las garantías de los ciudadanos y que se van a ver reflejadas en todos nuestros clientes. Un abrazo y los esperamos hoy, 15 de noviembre, 6 de la tarde, Universidad Católica de Colombia, Centro de Convenciones,
3: segundo piso. Un abrazo y cordial saludo. Bueno, muy bien, ya lo saben, la cita es hoy a las 5 de la tarde, hacemos el registro, a las 6 entramos a la Asamblea Constitutiva del Colegio de Abogados Penalistas. Vamos a cambiar la historia y desde ya, anoten, viernes 22 de noviembre, 7 de la mañana, Auditorio 2 de la Casa Pedro Fermín, aquí en el Rosario en el Centro. Vamos a hablar de compliance con el doctor Cintura y los profesores Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio, Mercedes Ceballos, con el gran profe Julio Ballesteros y el doctor Ricardo Posada. Esto fue todo por Hora Judicial, hoy viernes 15 de noviembre. La cita es el, es el próximo viernes 22, aquí y mañana a las 9 de la mañana pueden oír nuevamente nuestro programa. Estuvimos con Juan Sebastián Ríos en la dirección, Nelson Duarte en la consola y Francisco Bernate en la conducción. Como siempre, cierra nuestro programa el doctor Álvaro Rolando Pérez Castro y sus matices y derecho. Feliz fin de semana.
4: En hora judicial, matices y derecho, la audiocolumna de Álvaro Rolando Pérez Castro.
1: Francisco Bernate, buen día. Usted desde la cuna de la República y nosotros orbitando a su alrededor desde UR Rosario Radio y en especial este programa de Hora Judicial. Después de las recientes elecciones de candidatos a cargos de elección pública, escuché con mucha atención los análisis que hicieron de los resultados varios de mis colegas abogados dedicados al ejercicio del derecho penal. Entiendo que gracias a las herramientas que nos da nuestra profesión y al análisis de contexto, los resultados fueron menos interesantes que los análisis. Obviamente hice mi análisis y encontré que la mayoría de los candidatos que tuvieron como bandera la defensa de los animales fueron elegidos para los cargos a los que aspiraban. Aplauso. Esto no es un dato menor. Todo lo contrario. Es una clara expresión de los aires que se respiran en nuestra sociedad. Que tarde, pero al fin y al cabo, liberales, dan espacio a ideas nuevas que llevan años de años reprimidas. Estos resultados coinciden con la creación de un nuevo grupo de investigación, trabajo y ejecución de defensa de los animales en la Fiscalía General de la Nación. Otro aplauso. Los derechos de los animales es el objetivo de movimientos como el de liberación animal, más extendido en Estados Unidos que en Europa. Muy muy incipientes, desafortunadamente, en nuestros países. Hasta donde puede llegar la capacidad memorística del hombre, siempre han existido episodios que han marcado tanto el pasado como el futuro. Personajes como Pablo de Lora Toro, Fernando Sabater o Francis Wolf se han ocupado de este tema. El especicismo es el concepto que se refiere a la discriminación de aquellos seres vivos que no pertenecen a una especie y esto hace que discriminen a todo aquel que no pertenece a su misma especie. El concepto de liberación animal es un concepto relativamente joven que encontró eco en medios masivos de comunicación cuando en 1973 en The New York Review of Book fue portada total de esa publicación. La Declaración Universal de los Derechos de los Animales fue adoptada en 1977 por la Liga Internacional de los Animales y se proclamó en 1978. La ONU y la UNESCO la aprobaron con posterioridad. Esta Declaración Universal supone una postura filosófica al respeto sobre la vida de los intereses de otras especies de cómo ha de ser la relación de los hombres y con los animales. En la medida en que el hombre logró crear un consenso de derechos humanos para los miembros de su misma especie, lo que busca con esta declaración es que los animales de la misma especie logren un consenso con los otros animales de otras especies y logren vivir bajo el respeto. La Declaración Universal de los Derechos de los Animales está pensada para restaurar lo máximo posible la armonía del universo. Los humanos llegarán, tarde o temprano, a respetar la vida en todas sus formas. Sirve para crear un código de comportamiento moral con base en la defensa de la vida y que anula, por tanto, la actual forma de vivir del hombre, egoísta, conformista y despreocupado. Los contenidos éticos de esta declaración se basan en los últimos descubrimientos biológicos que sitúan a los animales como un sistema nervioso igual al del hombre y que demuestra, por lo tanto, la posibilidad de sentir placer y dolor en los animales. Puesto que el ser humano ha alardeado durante siglos de su superioridad cognitiva respecto de los otros animales, ha llegado el momento, después de tanto descubrimiento, de ponerlo en práctica y de ser responsable, de respetar la vida y no solamente la vida humana. En este respecto se ha plasmado en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales toda la normatividad que debemos cumplir. Con ustedes, desde Matices y Derecho, Álvaro Rolando Pérez Castro.
2: Escuche las novedades legislativas, las más recientes decisiones judiciales que nos afectan a todos, siempre acompañadas por el análisis de destacados abogados nacionales e internacionales. Desde la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, cuna de la República, U Rosario Radio presentó... Hora Judicial. Siempre al día... En el mundo jurídico.
4: Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servirnos hace grandes. Universidad del Rosario.
2: Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o